0: Muito bem, meus amigos, nós estamos ao vivo em todas as plataformas, ao vivo no Facebook, Diego Ganoli, no YouTube, Diego Ganoli, no canal Vitória da Direita no YouTube, na página Vitória da Direita no Facebook, no canal Diego Ganoli no YouTube, no Periscope, no Twitter e na Twitch TV. Estamos ao vivo para falar sobre um dos casos mais importantes desse Brasil. Para a opinião pública, o caso da deputada federal Flor Delis dos Santos de Souza. Ela é acusada e ré por homicídio triplamente qualificado, homicídio tentado duplamente qualificado, por associação criminosa majorada, por falsificação de documento, falsidade ideológica e pelo menos três relatos de testemunhas no fórum, lá no plenário do tribunal, na terceira vara em Niterói, acusada de rachadinha, prática que também é ilegal dentro da nossa legislação no Brasil. E, para a noite de hoje, temos um convidado muito importante, ele é perito criminal Diego Lameirão. Muito obrigado, meu amigo, seja bem-vindo, que todos vocês compartilhem e recebam o nosso amigo, uma autoridade, perito criminal Diego Lameirão. Lameirão. Bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Obrigado pela presença, Diego.
1: Boa noite, Diego. Boa noite a todos. É muito importante para mim estar aqui hoje, né, desde que eu comecei há um tempo aí nas redes sociais, para divulgar o trabalho da perícia criminal. Hoje é mais um passo, né? mais um trabalho importante para enfatizar ainda mais. né? Eu Fico feliz que, de um tempo para cá, a perícia está cada vez mais é, sendo reconhecida pela sociedade. E hoje eu dar a minha contribuição aqui nesse caso de tanta importância, né? De um jornalista tão respeitado como você também, Diego, é uma satisfação muito grande para mim. Muito obrigado pelo convite.
0: Muito bem, meus amigos, estamos ao vivo para todo o planeta agora, nessas todas as plataformas aí que eu acabei de falar. E é importante que você compartilhe, deixe o seu like, nós estamos com uma autoridade, nós vamos tirar. Todas as dúvidas sobre a perícia, sobre o trabalho, como é feito, como é que funciona. Nós temos a honra de receber uma autoridade aqui nessa noite para tirar todas essas dúvidas. Então, eu lembro a todos né, de verificar a inscrição no canal, ativar o sininho, compartilhar, bate na porta dos vizinhos e fala assim: opa, o Ganoli chegou de Brasília e está sentado lá na mesa com o um Lameirão. Dois Diegos aqui, hoje vai ser Paulado em dose dupla. <risos> Já deixa o like compartilha que hoje o negócio vai ficar quente, tá bom? Muito obrigado, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui, já a princípio, eu gostaria, né, essa oportunidade eu considero muito nobre, agradeço mais uma vez, Diego Lameirão, é uma autoridade, né, uma referência para a nossa geração, daqueles que caminham na luz em busca da verdade. Eu quero deixar claro o princípio da isonomia e da imparcialidade. Eu desejo, né, a busca pelo fato, pela verdade, por isso que estamos conversando com um perito, né, uma autoridade, então estaremos aqui durante toda essa live, pautado na verdade, né, pautados no processo, nos autos do processo, no excelente trabalho que faz a Polícia Civil do Rio de Janeiro, então cumprimento a todos, inclusive, aqui aproveitando a presença do Diego Lameirão, através de quem saúdo todo o trabalho da equipe, dos seus amigos de trabalho, muito obrigado pelo trabalho e a colaboração que é feita para a sociedade brasileira, porque tudo o que acontecer na vida, todos os testemunhos, todas as audiências, todos os relatos, tudo o que acontecer acerca dos interrogados, todas as versões para os fatos serão amplamente confrontados a partir do trabalho que faz a perícia criminal, tá bom? Muito obrigado, Diego. Por favor, meu amigo... Esclareça para nós, que somos pessoas comuns, que não entendemos muito bem o que é a perícia, meu amigo. O que é a perícia?
1: Boa tarde novamente, agora boa tarde para todo o planeta, né? Para todo o universo aí. <risos> Aproveitar, deixa aí, pessoal, você for bater na casa do seu vizinho, para o pessoal se inscrever no canal do Diego Ganoli, pede para se inscrever no canal também do Perito Lameirão, tá? No YouTube, Perito Lameirão no Instagram, todas as redes sociais, TikTok, tudo Perito Lameirão, tá? Então vamos lá, Diego, explicar qual é a função da perícia. É, as pessoas costumam muito brincar é tipo se assai, né? É mais ou menos se sai pessoal. Na realidade, é, a gente tem um exemplo aí atual do, do coronavírus, né, que está cada vez mais em voga a importância da ciência, né? É, a contribuição da ciência, que a ciência é o que a gente tem como pilar da nossa sociedade, né? O, que o cientista diz é o que a gente deve acreditar, né? mundo bem embasado. E a perícia é justamente isso. A perícia é a ciência do crime, né? É aquilo que dá a materialidade ao fato, certo? É, testemunhas, é, muitas coisas podem ser é, adulteradas, não ser dita com total verdade, né, Diego? A gente vê muito nesse caso aí, também teve muita... É, diferença no que foi dito, para o que foi constatado com a perícia, e a perícia é o que a gente tem de fato do que aconteceu, tudo que a gente faz na vida pessoal, que acontece na nossa sociedade deixa vestígios né? deixa uma consequência material da, do, que, do que foi feito e a perícia é a mesma coisa ocorreu um fato, né? que no caso foi um crime esse crime ele vai deixar consequências na, que, na, ali no local de crime, por exemplo que a gente chama de vestígios e a perícia tem um papel de é, visualizar esses vestígios e mostrar para a justiça quais são esses vestígios e, quando possível, montar esse quebra-cabeça para dizer o que aconteceu. Então, não é só mostrar de fato o que está ali, mas também buscar mostrar o que aconteceu a partir desses vestígios. Então, isso é a perícia criminal.
0: Importante esclarecimento acerca da perícia criminal, porque né, as pessoas às vezes têm essa, essa visão que é um pouco romântica, né? Se é sai, aí tem o ator, aí tem a pessoa que se envolve por mil motivos, mas a perícia, né? Claro, com certeza, ali está vendendo entretenimento, mas com certeza é na verdade a, a etapa do processo né, que na competência do perito vai em busca da materialidade. Eu até comentei com o Lameirão em off que a cena conta uma história, ele acabou de fazer essa explicação e a análise daqueles itens, né, criteriosa, uma análise da perícia qualificada, né, técnica. Eu fui um dos poucos canais que falou sobre a parte da perícia, até porque a juíza mencionou o tipo de análise que foi feito, depois a gente vai entrar nesse caso, mas obrigado pelo esclarecimento. E Imagina. eu ia perguntar aqui na sequência qual que era o papel do perito Lameirão nessa etapa das investigações, porque tiveram três, né? Você teve participação na, no episódio lá específico. Dentro do episódio específico que você participou como uma autoridade, nesse caso, qual foi o papel do perito Lameirão, né? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre a equipe, sobre outros detalhes, mas especificamente... Gostaríamos muito de entender como é que funcionou o seu trabalho, sua participação.
1: Vamos lá, Diego. É, você quer que eu já faça o detalhamento de todas as etapas da perícia ou você quer que eu foque na minha participação? Porque eu posso explicar para a galera que como foi a participação de todos os peritos, no caso, como foram as etapas da perícia.
0: Pode ficar à vontade. Eu ia fazer essa depois na sequência, mas você pode falar da sua, da equipe. Pode ficar à vontade.
1: Vamos lá, pessoal. É, eu acabei aparecendo em vários noticiários, apareço até hoje, né? Quando fala da pôr de gente está na minha cara fazendo a perícia. Mas eu preciso fazer uma, é, é, Mencionar a importância de vários outros peritos que participaram no caso. Eu tive uma participação em uma determinada situação. Tá? Esse caso, pessoal, foi muito importante para a gente entender a participação da perícia criminal em um caso, né? Digamos, a perícia de local, tá? Então, a primeira participação é quando o fato ocorre. É, ocorreu um crime, tá? no caso ali foi um crime contra a vida, imediatamente que ocorre esse crime contra a vida, você precisa da participação de um perito, né? lembra que eu falei dos vestígios, que vai fazer a análise dos vestígios deixados no local de crime. Né? Ali, sem dúvidas, Diego, sem dúvidas é a perícia mais importante de todas. Tá? Essa perícia não foi a participação minha, foi um outro perito. Então, você, você já deve entender isso, né, Diego. Se um perito ele não é, faz um viso reperto daquilo, né? é, se ele não, não é, consegue detalhar, de fato, aqueles vestidos encontrados no local de crime, todas as perícias posteriores, investigações posteriores vão ficar comprometidas. E já deixo meus parabéns, que teve um lado de local é, muito bom do perito do local que participou. Ele fez o detalhamento do caso e ficou muito bom. Então, essa é a primeira participação da perícia no local, de fato. Depois que acontece o fato, galera, é, o perito pode voltar ao local se ele julgar necessário ou quantas vezes as autoridades policiais e judiciárias julgarem necessários. Podem existir perícias complementares. Tá? E foi justamente a minha participação. É, eu participei de uma perícia complementar, que foi aquela famosa perícia onde teve né, aquele incêndio né, lá no, no quintal da casa e é uma perícia para você tentar encontrar algo mais, tá? Você tentar buscar novos, novas, novos vestígios, novas evidências para o fato, tá? Eu, eu posso detalhar no final, Diogo? Você já quer que eu detalhe tudo dessa perícia? ou deixar o pessoal curioso aí para a gente falar depois sobre ela.
0: Ah, eu, eu queria aproveitar, assim, só para a gente... Pra gente ter, porque é importante para mim, eu acredito que também seja para você e para todos os amigos a gente ter clareza, né? Tem uma, algumas pessoas comentando sobre o áudio, de repente, se a gente falar um pouco mais pausado, um pouco mais Perfeito. devagar, é porque disseram que está picotando. Eu ouço, eu estou ouvindo bem, mas eu estou com um fonezinho bem, bem tranquilo aqui. Então, vamos lá. Eu queria, antes da gente entrar nos outros detalhes, perguntar, alguma, falar um pouco mais sobre a profissão, né? Porque Perfeito. perito... Perito já tem, quando a gente fala em perícia, já tem esse, esse imaginário aguçado na sociedade por conta do, das séries, né? Tem outras também. É, queria saber assim, por que, que você escolheu essa profissão? Assim, qual foi, qual foi o motivo que fez com que você se tornasse um perito criminal?
1: É, então, Diego, eu sempre sou um apaixonado né, por filme de terror, por filme de serial killers. E, há uns anos atrás, quando eu prestei o concurso, a perícia era muito pouco conhecida, muito pouco divulgada. Muita gente não sabia que, de fato, existia no Brasil um profissional que poderia trabalhar no local de crime. Não tinha muita divulgação. Inclusive, isso foi uma das motivações para eu divulgar meu trabalho nas redes sociais. É... Eu acabei fazendo a prova por acaso, quando recebi no concurso, né, pelo e-mail... Estava é, lá, perito criminal, engenharia elétrica. Aí eu falei, perito da polícia, será que eu vou fazer instalação elétrica em delegacia? Né? Eu não sabia muito bem <risos> o, que, o que, que eu ia fazer. Olha como é que às vezes, principalmente para quem tem uma religiosidade, eles acho que Deus coloca um presente nas nossas mãos. E quando eu fiz a prova, depois de um tempo, é, eu comecei a entender, né, nas, durante as etapas do concurso, o que de fato fazia um perito. Então eu comecei a ver que uma coisa que eu fui apaixonada a minha vida inteira, Diego, eu ia trabalhar com aquilo, né? Eu já fiquei, um local de crime. Então, assim, foi uma... Ou foi uma sorte muito grande para aqueles que não, são, não têm muita religiosidade para aqueles que têm, realmente foi um presente de Deus. Eu acabei caindo nessa profissão.
0: Outra bacana, o esclarecimento. O pessoal está agradecendo aí, porque realmente foi uma boa pergunta. Agora, outra pergunta que eu acho interessante é essa, a questão da da escolha da profissão, é como que, se, como que faz para se tornar um perito. né Muitas, muitas vezes a pessoa nem sabe de, que a, a perícia né, trabalha dentro né, da polícia, por exemplo. A perícia é uma coisa isolada, a polícia é outra. Como é que é essa confusão aí tem separação entre polícia civil? A perícia é da polícia civil? Como é que funciona isso e como é que faz para se tornar um perito?
1: Então, Diego, esse vídeo aqui é mais uma... É mais uma contribuição para o crescimento da perícia no Brasil, para a gente poder é, fazer justamente essa isonomia da perícia. Né? Atualmente, a perícia é muito diferente de lugar para lugar. Tá? Na União, né, que crimes que se envolvem a União, é um período da Polícia Federal que faz. Então, na União, o período está dentro da Polícia Federal. Nos estados, varia muito. Né? No Rio de Janeiro, o período está dentro da Polícia Civil. Tá? Eu estou aqui no Paraná, aqui no Paraná é a Polícia Científica. Né? Para quem não sabe, galera, estou de férias aqui, mas estou com muito prazer continuo falando do meu trabalho, vocês veem que eu sou apaixonado, tá? Não hesitei em nenhum momento de estar aqui com vocês, beleza? É, tem um lugar que é o Rio Grande do Sul, que é o Instituto Geral de Perícia. Então, é, tem uma pec que está atualmente, inclusive aí na para ser aprovada, né? Está sendo discutida ainda, que é justamente para é, me perdoem agora a falha do número da pec na cabeça, não lembro. É, para justamente fazer essa isonomia e a, e a perícia, sair da polícia e ter um órgão é, específico à perícia, ter um instituto de perícia. Se, no caso, uma polícia, o APEC está perícia polícia científica, né? se realmente uma polícia científica. É, já existem julgados lugares que é assim, mas a ideia é padronizar tudo. E para você ser perito, por que eu estou falando isso? Para justamente mostrar que o concurso é muito diferente de lugar para lugar. Tá? Tem concurso né, que aceita qualquer ensino superior. Por quê? A legislação pede apenas exigência de ensino superior para você ser perito. No entanto, a maioria dos lugares requerem cursos específicos. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você, lá no Rio de Janeiro, né, para você ser perito, você, ou você tem que ter engenharia elétrica, engenharia civil, ou biologia, algumas carreiras, tá? e tem status que não, que você pode ser com qualquer carreira. Então, o que, que eu recomendo para vocês? No mínimo, para quem deseja ser perito criminal, tem ensino superior, mas ainda além disso, pesquise os editais que você for fazer a prova para você verificar quais são as carreiras aceitas e prestar um vestibular ou fazer uma faculdade para aquela carreira que você mais se identifica, para você se tornar perito criminal.
0: Maravilha de esclarecimento, meu amigo. Agora, tem muita gente comentando aqui, tem vários comentários. Vou deixar o meu amigo convidado, Diego Lameirão, à vontade, para depois que essa live terminar, ali passar para ler os comentários. Eu tenho amigos que passam por aqui para conversar, que passam um ano lendo comentário, porque não para de chegar não, mas daqui a um ano vai ter gente comentando. Lameirão estava aqui assistindo, como é que faz, não sei o quê. Sabe como é que é YouTube, o Lameirão tem canal. Aliás, né? passamos com muita rapidez aqui no começo, me perdoe. Gostaria que você repetisse, por favor, suas redes sociais para quem quer seguir. Acredito que já tem bastante gente querendo seguir aqui comentando, já tá passando comentário aí, mas vamos lá. Quais são as redes sociais que quem quer seguir o Lameirão? É, pessoal, para quem deseja me seguir nas redes sociais, tá?
1: É, eu tenho cinco redes sociais, o Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e Twitter. Tá? Todas são Perito Lameirão. Só você digitar Perito Lameirão e seguir. Eu posto muito conteúdo, explico sobre os locais de crime. É uma forma de divulgar a perícia e vocês acompanharem meu trabalho. E também um pouco das minhas paixões diárias aí, que a gente vai falar ainda, né, Diego? são um pouco das coisas que eu faço, além da perícia, sobre, não só sobre o Perito Lameirão, mas sobre o Diego Lameirão. Então, pessoal, Perito Lameirão, Instagram, YouTube, TikTok, só seguir lá, que eu vou ficar muito feliz. Obrigado.
0: Agora que está feito aí o esclarecimento, eu queria aproveitar para perguntar por quê. Quem está chegando, nós estamos com uma autoridade desse caso, temos milhares de pessoas ao vivo aqui, tudo quanto é rede social somada, a gente até... Está chegando comentário de tudo quanto é lugar. Nós estamos aqui com uma autoridade, Diego Lameirão, que é perito criminal e trabalhou no caso, entre tantos outros, o caso da deputada acusada e ré, Flor Deliz dos Santos de Souza. Porém, nós estamos percebendo que, apesar de ser uma autoridade, e quem viu a capa do vídeo entendeu que não é qualquer autoridade, não, meu irmão. <risos> Avisa aí para essa galera que anda na banda da, da, da sombra aí que, rapaz, tem que andar na linha. <risos> Tem que andar na linha, porque quando eu pedi para uma foto para a gente fazer a capa, quando a foto bateu na tela, eu falei, rapaz, aí Já o negócio é sério. Recado tá, recado tá dado. <risos> anda na linha mesmo, um trabuco desse tamanho anda na linha. Agora, percebe-se também que nosso amigo convidado é uma pessoa jovem. E eu queria perguntar, Diego, você como um jovem, uma referência para essa geração, de pessoas que escolhem uma carreira séria, contribuem para a verdade, para a justiça. Seu trabalho, meu amigo, é a materialização da, do, do, do conjunto probatório que vai servir como exercício de justiça, como instrumento de justiça. Mas apesar de toda essa responsabilidade, meus amigos, quem não conhece o Diego Lameirão, queria perguntar como é que você consegue, por favor, me ensina, vou até pegar uma caneta para anotar aqui, por favor, me ensina, como é que você consegue tempo para ser engenheiro perito, faixa preta em Karatê, professor e palestrante e DJ por paixão e empreendedor. Meu irmão, eu vou, eu vou deixar você com a palavra e vou pegar um bloquinho para anotar aqui.
1: <risos> é, então, pessoal, na verdade é só você fazer uma coisa de cada vez, tá? Eu entrei na, nas artes marciais muito pequeno, minha mãe sempre me incentivou a fazer, um, fazer os esportes, né? Então você deve, deve estar me acompanhando aqui. Um beijo, mãe, te amo. A é, base familiar é tudo né, Diego, na nossa vida. Minha mãe sempre me incentivou a fazer, esse, a, a trabalhar essa tríade né, é, a cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso espírito. Então eu entrei nas artes marciais muito cedo e o Karatê me ajudou muito né, a, a me dar segurança, a aprender a lidar com, com conflitos. As artes marciais me ajudam muito na minha na minha profissão hoje em dia. Porque quando você chega no local de crime, você tem que botar suas emoções na caixinha e guardar sua racionalidade naquele momento. E as artes marciais, como você, eu já competi, você, por exemplo, tem que saber diferenciar que você está competindo com uma pessoa, mas aquela pessoa não é o seu inimigo, né? Então, você tem que focar a sua cabeça naquele momento. Então, como eu consegui ser isso tudo, primeiro eu virei faixa preta, né, aos 14 anos, entrei na faculdade de engenharia elétrica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, me formei como engenheiro, depois passei no concurso para perito, depois eu aprendi, é, juntando tudo isso, eu abri minhas redes sociais e comecei a divulgar meu trabalho. Comecei a ser professor e palestrante, né? Do aula em pós, do cursos, tá? É, tem até uma página de curso meu chamada Geocientífico, também tem tá aqui no YouTube no Instagram. E, posteriormente, resolvi também fazer uma paixão minha, que era música eletrônica, música em geral. E acabei fazendo curso de DJ, aprendi, estudo ainda sobre isso, tá? E o empreendedor é o quê? O empreendedor é a união de tudo, Diego. É você unir todos esses seus conhecimentos para você gerar um valor para a sociedade, nem né? A partir do momento que você gera esse valor, você também tem um retorno, né? Que o, o seu próprio canal aqui, Diego, que é um canal que eu tenho acompanhado há pouco tempo, mas tem um grande respeito, é uma forma de empreendimento também. Então, assim, é você gerar um valor, um valor para a sociedade, né, Diego? E essa sociedade também te gerar um retorno, né?
0: Uau! Uou! <risos> eu fico agora aqui com a responsabilidade que eu vou ter que trazer depois aqui para entrevistar o DJ. Depois eu vou ter que entrevistar o karateca. Rapaz, <risos> engenheiro. Meus amigos, eu, eu quero agradecer a Deus. Quem sou eu? Um né? cara é engenheiro, perito, karateca, empreendedor, palestrante, professor da tá aula em pós. Só tenho a agradecer a humildade, a simplicidade. Né, de estarmos aqui para esclarecer tudo isso. Meu Mas, amigo... Se me interromper, esse
1: negócio de engenharia... Cuidado, hein, pessoal, engenharia, ainda mais engenharia elétrica que eu fiz. Cuidado com isso aí, que esse negócio é meio complicado. Passei maus momentos da faculdade. Desculpa te interromper aí, Diego.
0: Tranquilo, tranquilo. Bom, uh, queria só aproveitar para a gente começar, a de fato, adentrar por esse assunto, que é um assunto... Na verdade, assim, quem gosta, gosta, não tem jeito, né? Quem gosta do caso Flor Delis, que é um caso difícil, né, irmão? A gente tem aí é, 55 pessoas dentro da casa, mais os funcionários, mais os agregados. Desses 55, a maioria está no rolo, é casado, namora, então a coisa vai dobrando, vai ampliando. Quando chega a, a, a tantas possibilidades, talvez a gente está falando aí de cento e tantas pessoas, duzentas pessoas que fazem parte da história Dessa família, dessa igreja, enfim, é muita gente envolvida. Agora, eu sei, nós já falamos aqui, são algumas equipes e algumas etapas da perícia. O nosso convidado, amigo Diego Lameirão, participou de algumas ações, né? a outra equipe que participou de outras, outras, outros profissionais participaram de outros cada um na sua competência. Cada um na sua competência, cada um na sua área, cada um contribuindo e colaborando e juntos. Todas as equipes, pode me corrigir se eu estiver errado, a soma de todas as equipes vai entregar a conclusão da perícia com trabalho em conjunto. Sei que não foi a sua atuação, mas eu recebi muito comentário quando souberam que você estaria aqui conosco hoje, acerca da questão, uma das questões foi o carro que não foi periciado. Como eu estou recebendo uma autoridade da perícia, gostaria de a opinião como profissional, mesmo não tendo atuado nessa ação, por que que esse carro não foi periciado? Meu amigo, você sabe explicar? Qual foi o procedimento? Teve falha? O que, que aconteceu? Tá. Pessoal, antes de eu explicar rapidamente sobre o carro,
1: é... vou fazer uma analogia para vocês entenderem. Né? Vamos pegar, por exemplo, comparar a Polícia Civil com a Apple. Olha que comparação, né? para vocês entenderem. A Apple, por exemplo, poucas pessoas na Apple sabem a programação total da Apple. Então, assim, Existem indivíduos que programam determinada coisa, mas poucas pessoas, algumas mesmo, a gente conta no deles, têm o um conhecimento geral. Por quê? Para evitar que a informação seja compartilhada com a concorrência e outras empresas, tá? A mesma coisa acontece numa investigação, num caso de repercussão. Existem cérebros por trás, né? E existem pessoas trabalhando ali, atuando em determinados casos, tá? A perícia, né? É um desses braços, ao meu ver, mais importante, Tá? E eu fui um desses braços trabalhando em determinada situação. Então, às vezes, a gente acaba por não conhecer todo o processo envolvido, né? Porque eu trabalho é, mais ou menos aí por, é, às vezes, até 10 casos por semana, né? Então, eu estou sempre é, tendo que fazer lá sempre trabalhando. Então, eu não consigo me especializar especificamente num carro, tá? Respondendo a sua pergunta, Diego, é, eu não me recordo agora, porque tem dois anos que eu já fiz essa perícia, mas eu fiz uma perícia num carro, tá? No, no, nessa perícia complementar que eu falei para vocês, para quem tá chegando agora, tá? Existe teve a perícia de local e teve a perícia complementar. Eu já vou chegar na terceira etapa daqui a pouco. E essa perícia complementar feita por mim foi periciado sim um veículo, tá bom? é se eu for falar o nome do veículo agora, tanta coisa, eu vou posso acabar errando, mas foi periciado um veículo sim na perícia complementar que eu fiz, tá?
0: É, essa perícia complementar é dentro desse caso ou em outro caso? Dentro desse caso, tá? No caso da... que a gente está discutindo aqui. Tá? Uou! Eu não sabia dessa, hein? Estou ao vivo aqui, amigo. Isso aí. Houve, houve, é um furo ao vivo aqui. Houve, Eu não sabia. Houve uma perícia em um automóvel, no caso Flor Delis, que você participou? Sim. Meu Sim. Deus, por favor... Por favor, como é que foi essa perícia? Como é que funciona uma perícia no automóvel? É a
1: perícia no automóvel. Ela foi para verificar, né? Por exemplo, se tiver um vestígio biológico ou sangue, tá? Mais uma vez, como tem dois anos que eu fiz alguns locais. Teve é, deixa eu explicar o pessoal entender. É, quando o sangue é lavado, pessoal, num local de crime, você faz a utilização, por exemplo, do luminol, tá? Que é um reagente que vai reagir com sangue meio lavado, Você pode lavar com água e sabão que ele vai reagir posteriormente, tá? Como todos sabem aqui na investigação, ou pelo menos a maioria deve saber, a casa foi lavada em determinado momento, né? A garagem, enfim. E quando eu fui realizar a perícia, eu fiz o, a utilização desse, dessa grande arma da perícia criminal que é o luminol, tá? Inclusive dentro desse veículo, passei tá? eu falar qual é o veículo, mas é um veículo que estava no local, Diego. Ou seja, se eu chego no local, pode ser um vizinho que tá lá tomando café. Eu vou fazer a perícia com o que eu vejo lá. Entendeu? O perito não pode, ah, não, esse cara é do vizinho. Não, faz não vou, vou periciar tudo que eu vejo no local. Tá? E quando eu cheguei no local, tá? eu tinha veículo lá e foi periciado um veículo. Tá certo? Assim como foi periciado a casa inteira e até a gente encontrou uma das partes, se não for a mais importante todo o processo aí, que foi arma de fogo.
0: Então, quer dizer que esse negócio que a gente vê... Lá vai eu também aqui, né? Não, não tem problema fazer esse comentário. A gente vê no CACI, vê. É <risos> lá veio o Ciaçai de novo aí. A gente vê no Ciaçai a pessoa jogar o Lumi... Luminol, o que chama? Luminol, isso aí. É um reagente aqui? É líquido?
1: Isso aí, pessoal. O Luminol é um reagente que ele reage com ferro presente na hemoglobina, tá? Por isso, ele pode dar falsos positivos. É por isso que toda perícia que é realizada com luminol, você tem que mandar para o DNA para fazer uma perícia complementar, para realmente verificar se é trata de sangue humano e além. Tá? A gente não tem banco de dados de DNA no Brasil, como a gente tem de pressão papilar. Tá? Então, a gente precisa ter alguma coisa para confrontar com esse DNA para você verificar se o DNA de alguém. Entendeu, Diego? Não sei se eu fui claro aqui nesse momento.
0: Sim, e quer dizer que não adianta para quem está em casa aí com a cabeça vazia, que é a oficina do cão, e está pensando em fazer besteira aí, não adianta lavar não, que pega, né?
1: Pega, cuidado.
0: <risos> Meu amigo, que explicação maravilhosa, eu, eu vi comentários aqui falando que só agora as pessoas estão tendo acesso à verdade, agora estou sabendo a verdade, muita omissão para o povo sem saber, o povo não está sabendo de nada, eu estou satisfeito demais por hoje, obrigado pela sua presença, porque estamos levando, amigo, estamos levando, é, o canal aqui fala, já passou de 140, sei lá, 100 e não sei quantos países, é muito registro de pessoas que assistem, brasileiros, né amigos queridos, estão em vários países do mundo, um abraço a qualquer brasileiro que esteja em outro país, já passaram vários aqui falando, Espanha, não sei de onde aqui, tudo agora aqui ao vivo. Muito importante o que está acontecendo aqui hoje, meus amigos. O superchat está aberto para quem quiser mandar pergunta, tá bom? A gente vai estar tá aqui esclarecendo agora ponto a ponto. E muito importante o que está acontecendo hoje, que é um esclarecimento que eu nunca vi, eu nunca vi na, em lugar nenhum, né? Uma, uma, um esclarecimento tão bacana acerca da profissão, né? acerca do, do trabalho, da importância do que está acontecendo. Mais uma vez, eu agradeço. Agora... É sobre a sua visão aí desse caso, o né, caso da deputada, o um caso de grande repercussão, é, qual que é a visão sua como profissional? Né, a gente, como você falou, né, chega uma hora da, dentro da profissão, principalmente, que qualquer tipo de emoção fica de fora, o Karatê lhe ajudou a ter essa disciplina. Qual que é a visão do perito lameirão sobre esse caso, dentro daquilo que você participou, teve acesso... Qual é a visão do perito Lameirão sobre o caso da deputada Flor de Lis?
1: É, Diego, então, esse caso é um caso que eu acredito que facilmente no futuro vai se transformar numa série, num filme, tá? Porque é um caso que tem muita coisa. Né? Vamos botar até o Renato Giannichini para fazer seu papel, com certeza, que você é um cara bonitão. <risos> é, então, assim, é um caso muito complexo, né, pessoal? E. É uma coisa que eu nunca vi na minha vida. né? O Diogo citou aí, por exemplo, é a quantidade de pessoas dentro da casa. Quando eu chego para fazer perícia no local, eu tenho que isolar o local inteiro. tá? Mas eu fui fazer uma perícia complementar. Cada lugar que eu olhava, saiu uma pessoa diferente. Então o local está tudo comprometido já. Foi um desafio enorme para a investigação. Por isso que fica meus parabéns aqui para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. É um local muito complexo. Né, tinha muita gente envolvida, né? É, então, assim, eu como perito Lameirão, a minha opinião sobre o caso é o meu laudo, né? Que eu participei e fiz, como eu expliquei parte aqui já para vocês, tá? É, por exemplo, uma das coisas no laudo lá, estava esse incêndio no, no fundo da casa. Só que, como perito, eu não pude verificar tanta coisa nesse incêndio, porque a gente já chegou, já estava avançado na realidade mas como uma pessoa como como o Diego é uma coisa assim, estranha né a gente tem um incêndio no fundo das casas e nesse incêndio só tinha coisas aparentemente sem sentido né queimando coisas sem valor e sem sentido né então eu te pergunto Diego quem faz um incêndio na própria casa com coisas sem sentido sem valor só para para queimar né? ninguém bota um, um fogo dentro da casa como isso é uma opinião do Diego uma uma opinião científica é que, infelizmente, eu não pude verificar nada que foi utilizado ali, mas a opinião, como o Diego, é que foi muito estranho né, ter aquele incêndio ali. Então, se já tinha alguma coisa que poderia ser importante aí para o fechamento do caso, já tinha se deteriorado.
0: É, a, uma das perguntas que eu mais recebi, quero mandar um abraço aí ó, vários amigos da Suíça, amigo de tudo quanto é lugar agora, Portugal, Estados Unidos, Espanha, o pessoal tá falando aí Coimbra, Coimbra em Portugal. Coimbra, Grande abraço aí, Mo ban... oh, Tá vendo? Coimbra é uma cidade maravilhosa. Tem uma, aquela Universidade de Coimbra com aquele pessoal com a roupinha lá, roupa preta, igual o Harry Potter e tal. Um abraço a todos aí, Estados Unidos, Espanha, mais pessoas. Aí aproveita aí para deixar o seu like dizer a cidade e o país de onde você está acompanhando, tá bom? Muito obrigado. Temos um superchat aqui para alguém que está colaborando com a gente, Rosane de Cássia Lopes, muito obrigado Rosane, Bia Kicis como chefe da CCJ será quem vai apurar agora o caso dessa né, acusada né, e também o seu decoro parlamentar, Rosane de Cássia Lopes Ramos eu estava em Brasília e é muito cedo para entender quem vai ficar com a responsabilidade, a princípio a responsabilidade está foi passada para a Câmara pelo deputado Paulo Bengston e como o corregedor né, da Câmara e ele agora vai encaminhar isso daí, já está encaminhado há três meses, mais ou menos, três meses já está encaminhado para a Câmara, mas o presidente anterior, Rodrigo Maia, não botou para votação o pedido de Paulo Bengston. Então agora, com a eleição que nós cobrimos ao vivo em Brasília do novo presidente deputado Arthur Lira, né, esse estará com a oportunidade em mãos de colocar o pedido da Procuradoria, né, o pedido do Paulo Bengston para votação. Um depoimento da data de hoje, mais uma vez, da deputada Carla Zambelli, que afirma de novo, na data de hoje circulou esse vídeo, que após esse processo de transição que nós acompanhamos ao vivo, lá da Câmara, ontem, após o processo de transição, o caso Flor Delis tem que ser um dos primeiros a ser pautado. Palavras da deputada Carla Zambelli. Obrigado pelo superchat, minha querida Rosane. Deus abençoe, obrigado pela pergunta. Meu amigo, nós estamos ao vivo e tem muita gente falando, eu não consigo botar todo mundo para falar, mas o superchat vai estar tá aberto aí durante esse período. Outra importante pergunta é o seguinte, obrigado pelo esclarecimento, e queria perguntar para você, que é uma dúvida que eu tenho, porque a sociedade é, é curiosa, é um pouco incrédula, e não tiro a, a, a razão de quem está desacreditado, a própria deputada, e agora eu queria, assim, antes de eu fazer a pergunta, eu queria perguntar outra, outra fazer uma colocação aqui fora da pauta. A deputada disse que estão falando contra ela em verdades que, confrontada sobre a polícia e o trabalho da polícia, ela diz que existem né, provas que são plantadas, ela já falou com essas palavras, provas plantadas, ela não falou exatamente o que fizeram com ela, mas disse que existem provas plantadas, existe o advogado o, o meu amigo, depois eu te mando o vídeo, Lameirão o advogado dela disse que a polícia tá mentindo, que a polícia tá errada, que a justiça tá errada eu fiquei espantado, eu fiquei assim, estarrecido, cara eu, eu fiz uma pergunta honesta eu falei, doutor, só cliente é acusada de homicídio triplamente qualificado homicídio tentado duplamente qualificado Falsidade ideológica, falsificação de documento, associação criminosa majorada, rachadinho. Eu fiz essas perguntas e o cara subiu o tom de voz gritando que Flor Delis é inocente e que a polícia está mentindo, está errada. Eu estou com uma autoridade aqui, perito criminal da polícia civil, e eu faço uma pergunta, meu amigo. Que tipo de declaração é essa que a deputada faz de forma subliminar dizendo que existem provas plantadas, mas não disse que fizeram com ela, mas quando ela fala isso subjetivamente, ela bota a culpa na polícia, na polícia civil e o advogado dela, que disse que a polícia está mentindo, a juíza está mentindo e Flor Delis é inocente meu amigo, eu acredito ferozmente e ontem em Brasília, eu parei a polícia para agradecer pelo trabalho dele está gravado, é público, meu trabalho é honesto e todo o meu trabalho é público eu parei investi um tempo para reconhecer o pelotão que estava lá em Brasília fazendo a segurança eu disse, se eu posso estar em Brasília fazendo cobertura desse ou qualquer outro evento e voltar para a minha família com segurança, é graças ao trabalho de vocês, parabéns pelo trabalho da polícia meu amigo, Obrigado, tipo, como é que você recebe esse tipo de declaração acerca do seu trabalho da sua, né, da sua profissão
1: é, Diego, isso é um re... mais um reflexo né, que a gente vê na sociedade nos últimos anos, essa inversão de valores, tá? Não é a primeira vez que a gente vê um político tentando desacreditar o trabalho da polícia, isso sempre vai existir. É, eu tenho muita consciência, né, quem me conhece do meu trabalho, que eu faço no dia a dia, consciência da minha equipe. Tá? É, na época, quem era a, a delegada titular, a doutora Bárbara Noma, fez um excelente trabalho, conheço pessoalmente ela. Estavam todos ali trabalhando com coração naquele caso, né? É, então, assim, não, é, a, a tentativa de desacreditar o trabalho da polícia é uma forma de, de defesa muito baixa, muito chula. Eu não tenho nem muito o que falar. No caso, né? estão lá é, bem é, embasados cientificamente. Então, tenho certeza que... É, isso é só mais uma tentativa aí de diminuir o trabalho da polícia, eu tenho plena consciência na minha equipe, né? alguns já não estão mais na equipe, alguns já saíram, mas em plena consciência, todos que trabalharam nesse caso aí, estão trabalhando ainda.
0: Eu agradeço o seu esclarecimento, seu áudio deu uma picotadinha, mas agora está perfeito para mim, mas se eu entendi correto, né, corretamente, isso é uma falácia, isso não tem base nem fundamento, eu acredito fortemente no trabalho da polícia, são pessoas honradas, que literalmente estão ali arriscando a vida pela sociedade e cada polícia na sua competência a militar tem a sua área de atuação, a civil já tem uma outra área, e ambas estão aí trabalhando em favor da verdade para o cumprimento da lei. Então isso é uma tentativa falaciosa de desacreditar o trabalho da polícia.
1: é, é passar, Entrar na polícia é uma situação... É difícil, né, Diego? Tem que estudar bastante, né? É, eu, não, eu e as pessoas que trabalham lá estudaram muitos anos a ciência, né, eu fiz engenharia, tenho um pleno conhecimento científico dos fatos que envolvem o local de crime, assim como meus colegas, então é muito fácil você no depoimento chegar e desacreditar o trabalho de pessoas que estudaram anos para estar ali, tá, então antes de criticar o trabalho, pelo menos estuda metade do que eu estudei para poder julgar o que eu fiz, né.
0: É, e mais do que isso, as pessoas que dedicam a vida, como o caso do Lameirão, né, um exemplo para essa juventude, né, de que é possível, é possível dar a sua contribuição para a sociedade, é possível escolher uma profissão e que você ame o que faz, mas ao mesmo tempo amando o que faz, você é um instrumento da verdade, é possível mudar a nossa geração, tudo é uma questão de escolha, Mais uma vez só posso agradecer o esclarecimento e parabéns pela pela postura. Né? Acredito que o ataque sempre é a arma do incompetente. Né? Alto tem que ser o valor de suas palavras, não o tom de sua voz. A partir do momento que eles gritam, né? o advogado dela gritou comigo. Né? Absurdamente. Eu me senti envergonhado. Eu fiz contato com a OAB, dizendo que ela é inocente, gritando com o jornalista, dizendo que a polícia está mentindo. O ataque é a arma do incompetente. Né? A polícia trabalha silenciosamente com fatos com perícia, com ciência, né? Essa live está esclarecendo muito isso. Muito obrigado, e meu os amigo. Os
1: desastres da nossa história, né, Diego? Foram com pessoas que tentaram ganhar no grito, né? E não na conversa, e não na...
0: no embasamento de verdade, né? Faz parte. Você fez, você fez um comentário aí que fazia parte de uma curiosidade. Quem estava à frente do trabalho da DH era a Bárbara Lomba? Como é que. O que, que você tem a dizer sobre o trabalho dela? Porque ela também foi criticada, né? Ela foi o alvo dessa crítica aí sobre a polícia estar tá agindo de forma que não é verdade, com prova plantada e não sei o quê. É, a doutora Bárbara Lomba, pelo que eu conheço assim, de acompanhar, não a conheço pessoalmente, mas leio muito, acompanho muito, estou sempre perto, estou sempre em Niterói, a, de, a, de, a delegada Bárbara Lomba é uma pessoa que botou quente para cima desse caso em busca da verdade,
1: não né? é? É, como eu falei, eu conheci a Bárbara não pessoalmente, tá? não vai entrar no mérito do que que ela saiu do caso ou não. Sei que o trabalho dela foi maravilhoso. tá? Ela foi uma das pessoas que mais fez pela divisão de homicídio de Niterói desde que eu estou lá. né? Ela deu uma contribuição muito grande, uma estrutura muito boa delegacia. Ela sabia lidar com as pessoas. tá? Acreditava muito no nosso trabalho. Era muito respeitoso comigo, com os peritos. Então, tenho certeza ali que foi uma pessoa que deu tudo de si com certeza a sociedade tem que agradecer muito, porque foi ela que iniciou tudo ali, né? Ela que foi, como eu falei para você, né, Diego? É... O exemplo que eu dei para a Apple, existe sempre um cérebro por trás de tudo, e ela foi aquele cérebro inicial que juntou todas as peças ali da investigação, e eu tenho uma, uma satisfação muito grande e sou muito honrado de ter sido uma das partes dessas peças para fechar esse quebra-cabeça.
0: Parou, o som aqui eu acho... Oi, 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 voltou? Ah, voltou, voltou, voltou. <risos> que, que susto, meu amigo, que susto, é. eu fui convidado, eu tô recebendo aqui o Diego Lameirão com muita honra, com muita alegria, mas eu fui convidado hoje para uma entrevista onde eu era o convidado, e assim, também era um canal bacana para caramba, o Giro de Notícias do canal jornalista Alberto Silva, um dos maiores do Brasil, o cara tem um milhão e não sei quantos lá, é muito amigo, muito querido, muito profissional... E a gente teve complicações de áudio lá. Quando você falou que parou, eu falei, meu coração saiu e voltou. Eu falei, meu Deus do céu. Mas eu Logo. A...
1: Que eu falei, né? eu? Ah, então perfeito. perfeitamente.
0: Eu ouço bem. Ah, só para a gente ter uma noção, né? A gente está falando aqui sobre perícia. E quando você chega no local, eu, eu ia fazer uma pergunta sobre a, a delegada, quase que passou batido. Como é que funciona, meu amigo? Uma, uma, como é que é escalada, a equipe de peritos? Porque justamente por a acusação tão grave eu achei tão baixo tão horroroso uma acusação contra a honra do trabalho da polícia só para esclarecer é possível que tenha algo pessoal na escala é como é que é feito é um sorteio como é que se escala uma equipe de peritos para atuar num caso como esse
1: vamos lá pessoal eu expliquei para vocês a primeira a segunda etapa né a primeira perícia de local então é um é, quem vai no no local do fato é o perito que está de plantão tá isso aí é feito em escala anteriormente, então, é uma questão, assim, de sorte, ou azar, né, o perito cair naquele dia ali do local. É... O a segundo fato, que uma perícia posterior que eu fiz, eu, tam... eu era o perito de plantão no dia. Se fosse outro perito, seria outro perito. Tá? Calhou no dia que aconteceu aquele incêndio lá no quintal, eu estava eu como perito. Na reprodução simulada dos fatos que eu não falei ainda aqui, que é a terceira etapa, que aí os peritos, né, que fazem a reprodução vão juntar também as peças, né, científicas, os laudos envolvidos no processo, para confrontar com depoimentos e dizer se é compatível com o que foi dito, né. É isso assim que funciona a reprodução simulada. E essa reprodução simulada, ela foi basicamente quase toda a equipe, tá? Alguns peritos eu acabei não indo por alguns outros motivos que não não tem nada a ver com questões, é, ali. Do trabalho em si, né? Eu estava fazendo outras coisas no momento, estava trabalhando com outras coisas, mas foi praticamente todos os peritos trabalhando ali. E todos se auxiliaram também na Reprodução Simulada. Eu ajudei também, tá, só não tive no dia, mas todos os peritos da DH Niterói trabalham na Reprodução Simulada. Então não teve nada que foi excluído por emoção, ou porque acha mais bonito, acha mais legal, tá? Como eu expliquei para vocês, todas as perícias foram feitas. É, com peritos que estavam é, de plantão naquele dia, ou a reprodução simulada que foi um conjunto de trabalho dos peritos da divisão de homicídios de Niterói tá?
0: eu agradeço o esclarecimento eu perguntei mais ou menos que já sabendo, né? porque a gente está aqui para esclarecer para a opinião pública não existe a menor possibilidade de ter manipulado nada isso é um trabalho sério e como acabou de esclarecer para nós o nosso amigo que é perito, né? perito criminal que trabalhou nesse caso é uma questão de escala, é uma questão de gestão de pessoal, como qualquer outro trabalho de excelente competência da polícia, mais uma vez, só tenho a parabenizar. Eu tenho uma pergunta que acabou de chegar no superchat, agradeço aos amigos que estão enviando perguntas. Uma dúvida, eu já conversei com o Diego, nosso amigo, fique à vontade para responder caso achar oportuno o esclarecimento, também fique à vontade caso ache que não, não precisa, não compete ou não é adequado, ao momento, mas eu agradeço a todos que enviam pergunta. Uma dúvida diz a nossa amiga Rosane de Cássia, depois fala pra gente de onde que você tá acompanhando Rosane? Obrigado pela pergunta. É, só ouviram seis disparos, mas o Anderson em seu corpo tinha 30 perfurações. É, por que será que ninguém ouviu? Isso não foi algo muito muito conflitante, não, não causou uma in... a, a polícia não ficou intrigada com essa com esse detalhe o Lameirão. Como é que você percebeu isso aí?
1: Vamos lá, pessoal. Uma olhinha rápida aqui de balística
0: terminal. É, desculpa, motor. desculpa. Só um complemento. Amigos, eu reforço a informação como já está sendo dita aqui durante toda a live. Nosso amigo convidado, Diego Lameirão, faz parte da equipe de peritos criminal. É um perito criminal, né? faz parte de... da equipe de peritos da Polícia Civil e atuou em eventos específicos, como ele acabou de explicar com relação à escala. Por sua experiência e competência, a gente pode fazer uma pergunta técnica, mas lembrando que em alguma ação ou outra ele não estava, mas como faz parte, tem toda a autoridade para poder esclarecer para nós acerca da profissão. Obrigado, Diego.
1: Vamos lá, então, pessoal. É... Quando, quando é dito que teve 30 é, orifícios, né? orifícios entre entrada e saída, tá? um projétil de arma de fogo, ao adentrar no corpo, tá? ele pode sair, né? Existem munições que têm capacidade de é, mais facilmente sair e ejetar do corpo, né? E aí causam ferimentos de saída, tá? Então, são 30 ferimentos ali no total. Ah, de qualquer maneira, né? É, eu não sei exatamente o número de disparos no total no corpo, mas foi um pouco acima desse, desses seis disparos ditos, tá? Então, assim, é... Por exemplo, se você diz que ouviu 5, 6 disparo, foram 8, 9, né, fica aceitável. Né? Mas se a gente teve 6, aí começou, no total tinham 14, 15, ou tinham 30 no total entre entrada e saída, começa a ficar um pouco é, complicado. Como eu disse, Diego, eu estou dando uma minha explicação aqui como perito Lameirão, né, que teve entrada e saída, mas como o Diego, a gente tem um certo senso crítico, mas não é uma coisa que eu posso chegar e afirmar né, que a pessoa estava mentindo. Eu, a, a perícia, ela informa é, a materialidade do fato para os operadores de direito analisarem e julgarem adequadamente aquilo que aconteceu. Né?
0: Esclarecimento, esclarecimento importantíssimo, né? é, é um dos assuntos mais comentados, né? muitas perfurações, etc. Ah, complemento a né, pergunta. Então, Está muito claro já, a resposta está maravilhosa, mas é possível que no caso de oito, seis ou nove é, disparos tenham um orifício de entrada e de saída, etc., mas 30 perfurações é um pouco demais com relação à, à, à versão que foi dada, não é isso?
1: Exatamente, Diego.
0: Bom... Muito obrigado. Agora, uma dúvida que me passa, né? Eu sei que você pega casos difíceis. Esse caso, ele é de extrema complexibilidade. Ele é muito complexo. É um caso muito complexo. É muito difícil. Muita gente envolvida. Né? O próprio Diego acabou de falar que ele está fazendo uma perícia, está realizando uma etapa do seu trabalho, tentando trabalhar e a gente entrando, gente saindo, gente aparecendo. É, uma, é muita gente, é muita coisa. Esse foi o caso mais difícil que você trabalhou, Diego?
1: É, assim... Se você for juntar tudo, e tirando elementos não materiais, né, o conjunto foi caso de mais repercussão, que eu já trabalhei, de mais pressão. Tá? Mas, assim, em termos de materialidade de fato, já através de casos mais complexos, né, que envolviam várias quebras-cabeças, quebra-cabeça, né, para tentar entender o que aconteceu. Então, em termos... É, tirando toda essa parte de repercussão do caso, né, não foi o mais complexo que eu trabalhei. Mas juntando tudo, né, com a repercussão que o caso deu na mídia, né, é, e assim como você falou, Diego, você às vezes teme um pouco pela sua segurança, por toda essa exposição que você está dando, eu também estou aqui me expondo, então é, é um caso que vai me acompanhar para o resto da vida, né, eu vou estar sempre associado, não tem jeito. Eu fiz um vídeo até no meu canal no YouTube, esses dias aqui, quem quiser seguir Perito Lameirão, tá? Instagram, tudo Perito Lameirão, para quem quiser seguir, que eu falo justamente que... É, quem quer se tornar perito criminal, saiba que você pode passar dois, três, quatro anos, ou até mais, às vezes, fazendo casos normais aí no seu dia a dia, e um dia você pegar o caso da Isabela Nardoni, e um dia você pegar o caso daquela moça lá que matou os pais dela, né? Que é o Susana. de Ristoff. Von Ristoff, isso aí ou um período que um dia é, tá no trabalho e avisa que ele tem que trabalhar no caso de uma deputada, por exemplo. Então, faz parte do ofício. Então, se um dia você que está nos assistindo, assistindo aqui tiver interesse em seguir a carreira, sabe que isso é uma coisa que pode acontecer com você também.
0: né Quero agradecer as pessoas que estão mandando aí um super chat estão colaborando, meus amigos. Muito obrigado. Estânia está acompanhando a gente dos Estados Unidos deixa aí um comentário a gente saber a cidade o país de onde você acompanha, é muito importante, quero agradecer também a nossa amiga que já passou aí com algumas perguntas, Rosiane de Cássia que diz, a Rosane de Cássia que diz, parabéns pela cobertura aqui em Brasília, querido Diego, muito obrigado nós agradecemos aí a todos que estão participando através do Superchat agora,
1: posso dar um parênteses é Diga só um parênteses já, já que tem pessoas me acompanhando do país, do mundo inteiro aí Sou mochileiro também, tá? Viajo bastante, conheço quase 30 países, gosto muito de viajar. Então é uma honra muito grande aqui para mim estar tá transmitindo aí para o mundo inteiro essa entrevista.
0: Ó, oh, bacana. Eu acho que eu, eu vou ter que maratonar esse, essas viagens. Tem muita informação para eu consumir. Eu, eu sinceramente, porque assim, eu tentei ser músico, não deu muito certo, não. Mas eu gosto de música tem até um negócio gravado se você botar no Spotify, no Deezer, nesses aplicativos de música, Diego Ganoli tem um single romântico que a gente publicou no ano passado. É, é um single só, é um single. Mas eu tentei, cara. Eu, eu sou muito esforçado, oh, eu mas.
1: Deixa namorada hoje à noite, então, hein, Diego?
0: Dedico para vocês. Dedico para vocês. Depois Obrigado. você me fala. Depois você me manda um comentário e eu vou postar aí pro pessoal. Vou, vou ser colocado à prova. Hoje eu vou ser avaliado por um perito criminal que na verdade <risos> Vai me avaliar como DJ, graças a Deus. <risos> Vamos lá. Ah, bom, seu primeiro contato com esse caso, como é que foi que você soube que você ia fazer parte de um caso de uma deputada federal? Assim? Você estava numa rotina de trabalho, era a sua escala. Como é que foi que você soube assim, cara, você vai atuar no caso de uma deputada federal?
1: Diego, você que está é, bastante envolvido nesse caso, só me recorda, qual foi a data do fato, mesmo que eu me esqueci, para eu poder fazer uma análise... Uma... Uma explicação aqui, foi no dia...
0: Dia 16 de junho de 2019. Isso aí, vamos
1: lá. No caso foi 16 de junho de 2019, tá? No dia 18 de junho de 2019, eu estava no meu último plantão antes das férias, depois eu entrei de férias. Então, assim, já cheguei no plantão tranquilo, relaxado, empolgado, entrar de férias, né? E aí chega aquela avalanche, né, vamos sair de casa pegando fogo, não sei o que e a equipe toda junto. Então meu primeiro contato foi assim, quase um, um banho de água fria na, na, na no rosto, né, vamos embora, vamos sair, então foi como eu fiquei para vocês, então também foi muito por acaso e aí, é, como tinha sido recente, Diego, eu não tinha muita informação ainda no caso, né, às vezes você tá na folga, você não quer ficar muito sabendo de trabalho né, você fica querendo é, fazer outras coisas, é, todo mundo tem o um direito ao descanso então, no dia do fato que aconteceu, que eu comecei a ser chamado, que eu comecei a entender a dimensão de tudo, tá? Então, eu tive muito pouco tempo para assimilar é... esse caso. Eu lembro até o dia que eu estava saindo lá da casa para fazer a perícia, eu quase fiquei cego de tanto flash na cara, né? Me senti, aquele... Me senti lá na calçada da fama em Hollywood, tá, tá, aquele negócio lá. Então, foi mais ou menos isso aí.
0: É, realmente a, o assédio da, da imprensa, e aqui, aqui acho que é importante a gente tocar nesse ponto, porque é, 16, né, 16 de junho de 2019, teve a repercussão da imprensa local, quando amanhã, isso aconteceu de madrugada, por volta de 3 a 4 horas da manhã, a execução do Anderson na garagem da vítima, e no outro dia, natural, a imprensa repercutiu, a imprensa nacional tratou um pouco, porém, houve um hiato, né, cara? Houve um silêncio. Depois do primeiro mês de, de repercussão, houve um silêncio. E eu lembro que eu fiquei aqui com mais uma voz ou duas aí trazendo a repercussão do caso, mês a mês, ponto a ponto, questionamento por questionamento, porque o meu trabalho é investigativo. É um jornalismo investigativo. Então, durante um ano, um ano e tanto, a imprensa grande, a, a tradicional, não retratou. Aliás, a imprensa... A grande mídia somos nós, né? Nós estamos aí botando o desespero para cima desse povo maluco aí que é. ficava vendendo notícia enganada e notícia mentirosa. Agora o povo está com poder na mão. A gente encontrou o caminho da verdade. Graças ao trabalho de profissionais como Diego Lameirão e a Polícia Civil e todos os peritos do Brasil... Aliás, eu recebi muito contato aí. Eu recebi contato de um amigo querido, rapaz, do Nordeste, que é perito da Marinha do Brasil. Olha só... A gente... Olha que conexão bacana, né? A gente está recebendo um convidado especial, que é um perito criminal e outros peritos, aliás, a, a sua participação também foi uma dica de uma pessoa que é uma perita. Então, assim, olha que conexão bacana. Acho que você não sabia. Acho que você não sabia. Eu sabia, não, eu sabia não. A, a, ela te conhece e ela falou para mim, olha, o perito que trabalhou lá é o Lameirão. Fala com ele. Foi uma perita. E eu nem eu vou procurar aqui para poder eu dizer o nome dela e agradecer, mas... E perceba, né? Várias pessoas acompanhando. A, a conexão está feita agora de forma pública, meus amigos. Tem muita coisa boa no Brasil. A, é muito importante a fé na justiça, a fé na verdade, a fé no trabalho daqueles que estão agindo pelo bem, porque tem muita gente boa e honesta ainda fazendo um bom trabalho. Quero agradecer o Superchat. Muito obrigado a Rosane. Sou de Brasília, mais uma pergunta. Descobriram que estava sendo queimado no quintal da casa? Tem alguma coisa, Diego, que você pode dizer para a gente sobre aquela fogueira? Tem algo que foi identificado, eram coisas sem sentido, mas que coisas eram? Quais, quais itens foram identificados naquela fogueira lá da casa da Flor de Lis?
1: Então, é, Diego, como eu tinha explicado anteriormente, é... tinham objetos ali antigos, é, folha de jornal, é, um pedaço de uma mesa, coisas assim aparentemente sem sentido para você queimar no próprio quintal da sua casa... E a gente mexeu, mexeu, né? Mas infelizmente a gente já tinha chegado, estava avançado esse estende. Infelizmente não foi possível é, identificar nada ali é, razoável, né? Que a gente poderia pudesse direcionar alguma coisa. Pode ter sido coisa de destruída ali, pode e possivelmente foi. Mas infelizmente, né? Pelo tempo de a gente chegar, de tudo sem informado lá, não conseguimos encontrar nada de realmente relevante, né? mas eu fiz questão de mostrar que, do que foi queimado ali, né? É aquilo que eu faço para você, Diego. A gente dá elementos e mostra para os operadores de direito é, julgarem o fato de forma adequada, né?
0: Importante esclarecimento. E embora né, a gente tenha o depoimento de que foi um estado avançado né, da, da queima daquela fogueira, objetos que não fazem sentido você queimar, principalmente quando a casa é objeto de algo dessa natureza e dessa proporção, uma execução de um cara na garagem de casa. E, ao saber que a polícia vai lá fazer uma perícia, tinha uma fogueira que sendo feita nos fundos da casa. Né? Em qualquer circunstância, né? podia ter só capim queimado ali. Já é um negócio muito contraditório, que não tem explicação plausível, né? para qualquer pessoa que tenha senso crítico né? na, na sua vida, já é inaceitável, né? inadmissível, uma pessoa que vai ter uma perícia na sua casa e fazer uma fogueira nos fundos, queimando objetos. Né? Tem um pedaço de madeira, um pedaço de jornal. Queimando, agora
1: inclusive, é, parte da vegetação lá que fazia de decoração da casa, era né? lá do muro, né? enfim. Um
0: pouco é estranho. Bastante né? contraditório, muito esquisito. Nós temos a participação da Malu Campos. Querida, me diga por favor de onde que você está. Parece Canadá, não sei muito bem, mas continue na luta pela verdade e pela justiça, Ganoli. Para quem acompanhou o canal aí na data de ontem lá em Brasília, eu botei o meu, meus pulmões ficaram na Alameda dos Estados, lá na Esplanada dos Ministérios, porque me convidaram para subir naquele carro de som, meu amigo o que eu berrei nos ouvidos daquele povo lá, que o Brasil não será mais conhecido como país da impunidade e da corrupção, porque tem uma geração que se levanta em busca de justiça, meus amigos, quase que a voz ficou em Brasília. Fiquei duas horas procurando minha voz lá naquele gramado que eu tinha perdido. Obrigado, Lameirão está aqui para provar que eu estava com muita razão no que eu estava dizendo. Existe uma geração que se levanta é a nossa geração em busca da verdade e da justiça. Obrigado aí, meu amigo, pelo esclarecimento, tá? Agora, tem uma pergunta aqui que é o seguinte. É comum, eu tenho uma curiosidade, eu estou baseado em perguntas que as pessoas foram me mandando, é comum né, a, a perícia encontrar cenas manipuladas? Porque, em depoimento lá em Niterói, que eu acompanho lá, fazendo a cobertura, várias pessoas falaram que, supostamente, né, de acordo com os depoimentos, um neto da deputada lavou o quintal para lavar, tinha uma poça infinita lá de sangue, o neto lavou. É, é comum as pessoas, a perícia, porque já é difícil o trabalho, né, vamos ser sinceros, você tá lidando com a cena de algo absurdo, né, macabro, muito cabroso, é, é terrível o que acontece, acredito que você deve ter visto já muita coisa feia, realmente, quando você se depara numa cena, você fala caraca, agora barbarizaram aqui, o pessoal foi, agora é comum as pessoas ficarem né, lavando, limpando, tentando esconder, vocês se deparam muito com isso?
1: É, na verdade, é, o luminol ele é bastante utilizado por isso, né, como uma pessoa tentar lavar para tentar é, prejudicar o trabalho da polícia, né, tentar é, de alguma forma esconder os fatos, tá? Ainda mais, hoje um caso como esse complicado, que tem tantas vertentes, tanta coisa ali estranha, né? Se passar um dias a perícia, é óbvio que né que eles iam lavar, né? As coisas, tá? É, tudo que foi dado como como positivo, né? No luminal está principal lá no laudo de, de, de desse local que eu fiz, né? Tinha realmente regiões lavadas, inclusive no, no chão, tá? Inclusive, é, até roupas pessoais, coisas pessoais, não né? Só é, na parte de trás lá da, da casa, né, onde ficava a parte da lavanderia, tinha coisa lá também né, que foram lavadas. Então, assim, é, isso, como eu falei para vocês, o perito lameirão está ali para mostrar né, os elementos onde estão e a justiça para tentar interpretar o porquê disso tudo, né? Por que, que alguém ia querer lavar né, e maquiar alguma coisa, né?
0: Muito importante, né, sempre, o esclarecimento. A pergunta sobre a fogueira era da jornalista Ildarque Almeida, que enviou para a gente uma pergunta sobre o, se era possível identificar o que estava sendo queimado na fogueira. Obrigado, a jornalista Ildarque Almeida. Agora, sobre o resultado da perícia, é, qual, qual foi a conclusão, assim, o que, que, que ficou definido? Porque, desculpa, só voltando numa pergunta anterior... Teve um carro que não foi possível periciar depois que uma equipe voltou, que parece que não tinha um mandado, né? Foi isso mesmo que aconteceu?
1: É, não, não me recordo no momento, né? Como eu falei, são muitas informações. Eu não me não me recordo se no momento alguém chegou a me informar que eu não poderia periciar tal veículo. Não me recordo disso. Apenas, né? Que quando eu chego no local de fato e me deparo com o carro, eu vou fazer um exame completo para examinar o carro também. Tá? Então foi examinado um carro lá, tá? E não estou é, lembrando agora se eu tive o impedimento de realizar uma perícia em algum veículo. Eu acredito que não, tá? Senão eu lembraria. Mas é, aqui foi periciado o carro, como eu disse para você, foi periciado um veículo.
0: Maravilha, maravilha. Ah, bom, o... só mais uma conclusão aqui é o seguinte... É, para o esclarecimento né, da verdade, que eu acho que isso é uma questão é, é o, o cerne dessa entrevista desse bate-papo, é muito importante né? para o estabelecimento da verdade sobre fatos sobre os fatos, qual a conclusão que você destaca assim como uma autoridade do caso, você fala a nossa perícia procurou em tal lugar, fez isso aboliu a fogueira, olhou o carro qual foi a conclusão dessa etapa que você participou, assim, houve uma conclusão algo que pudesse ter sido levado para que as autoridades pudessem trabalhar em cima disso, teve algum algum achado no seu trabalho lá junto com a sua equipe que foi apresentado?
1: A grande, acho que a grande vitória né da polícia da perícia e a sociedade naquele dia né foi a arma de fogo encontrada do fato né e nessa arma de fogo tinha é, isso está explicitado no laudo, tinha um pelo pubiano né que a gente mandou para exame, para DNA, para ser feito esse exame posteriormente. Tá? Então, essa acho que foi a grande vitória naquele dia, depois a gente procurar bastante ali, a gente conseguiu encontrar isso aí, que era, foi comprovado depois ser arma do crime. né?
0: E, na verdade, esse, esse laudo é, foi, com, foi a conclusão da, da perícia, na, através da, da arma, que era, pelo teste de DNA indicava que era do Flávio que era o filho mais velho que depois assumiu ser autor de disparo é isso mesmo?
1: isso aí, que foi a minha contribuição é, acho que mais forte nesse caso aí que foi esse pelo Pubione que eu encontrei na arma de fogo bem pequenininho, lá que estava preso
0: rapaz, nós estamos aqui vivendo um momento épico para a história do, do nosso país com relação ao exercício da justiça quero agradecer aqui a Belinha que mandou um super sticker Belinha, muito querida e a todos os amigos que estão participando através do Superchat, tá bom? Muito obrigado aí pela participação de vocês. Eu estou extremamente honrado e impressionado de ouvir relatos do perito criminal que trabalhou nesse caso, encontrou a maior prova de colaboração para esse caso, que foi um pelo na arma. o Lameirão, eu estava na audiência quando a deputada questionou a, o modo como foi tratado. Eu não sei se você acompanhou, mas depois eu posso te mandar. Ela questionou a forma como foi feita a perícia. A minha satisfação imensa em recebê-lo é que o seu trabalho foi muito atacado por essa senhora, que disse que o, o tratamento foi errado, que o negócio não sei o quê, teve um amigo dela que orientou a ela, dizendo que estava tudo errado. Está tão certo que a justiça usa como, como prova, como laudo, né? como resultado. Eu agradeço por esse esclarecimento. E agora a, ela questionou. E a juíza deu uma resposta que ninguém falou e só passou por aqui. Só aqui tratou. Ela questionou o manuseio do armamento. E a juíza explicou, e eu vou pedir para você, por favor, nos ajudar. Ela explicou o tipo de perícia que foi feita no armamento. Que não foi... Como é que é o nome do exame? Ele é papilô...
1: Impressão papilar, exatamente. Exatamente. Não foi impressão papilar.
0: Não foi impressão papilar. A gente abordou esse detalhe aqui com muita certeza, com muita segurança. É... Tem diferença, né? Porque as pessoas estão acostumadas a ver no CSI, lá vai a gente aí tentar des desvincular um pouco do que, que é o, romance, o romancismo lá do seriado e o que, que é vida real. Já aconteceu vários casos, a pessoa espera, né? Uma vez a minha casa foi assaltada, ela foi quebrada, invadida, entraram um monte de coisa. E Eita. teve gente que... Lamento profundamente, cara. Lamento profundamente. Até por isso eu tenho... O Lameirão, desculpa o parêntese aqui, uma coisa pessoal, eu só ia comentar um detalhe sobre o exame papilar. É, invadiram minha casa, quebraram, quebraram tudo, quebraram o um portão.
1: depois desse caso, depois que você começou a trabalhar nesse caso?
0: Um pouco antes, mas a, o nosso trabalho aqui é sempre nessa linha, né? sempre em busca da verdade e taca-lhe pau. E eu morava numa casa de frente para a rua, aquelas casas que são casas comuns, que a pessoa vai lá, tem uma casa e uma rua. Quebraram o portão, que eu tinha ido para a igreja com a minha família, graças a Deus eu não estava em casa, porque eu tinha um neném pequeno, né, você com um pai de família, a pessoa invade sua casa, meu amigo. Vai sair um só que vai sair vivo ali, não sei quem é. Graças a Deus eu não estava lá. Na hora estava fora com a minha esposa e nosso neném pequeno. Mas quebraram o portão, quebraram a porta, arrombaram tudo, quebraram tudo, entraram, levaram o meu computador, levaram coisas que eu usava para trabalhar, e aí já faz algum tempo que isso aconteceu, foi um pouco antes, mas desde então eu passei a morar aqui no, no reduto de segurança máxima, com 300 câmeras, duas portarias, e o povo tá de, de zóio aqui com... Né? Não vacila não, que o negócio aqui tá quente, viu? Agora, eu, eu lamento, cara, que essas coisas aconteçam, né? Porque quando aconteceu isso comigo, né? De invadir em nossa casa, e o pior, Lameirão, até agora eu não sei se foi alguém né, bandido, amando de alguém, quando você sabe quem é que está fazendo alguma coisa contra, você se defende. Eu até hoje não sei, eu tenho, olha, eu tenho muitos amigos advogados, eu sou filho de militar, eu tenho muitos amigos de polícia, de tudo quanto é espécie, te falei que eu, né, falei em off, não posso nem repetir aqui o que eu falei, mas no Rio de Janeiro eu só ando com amigos que são também da polícia, eu, eu não ando sozinho para lugar nenhum, tem muito amigo policial, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. Meu, eu sou filho de militar da Marinha do Brasil, então eu tenho muitos amigos nas Forças Armadas, tenho muito amigo advogado, com toda a estrutura de contato agindo dentro do procedimento legal. O que, que é? Um boletim de ocorrência e uma busca pela delegacia. Meus amigos não fazem nada de favor para mim e eu não aceito. Né? Eu estava em Brasília e é fiz legal. o meu, meu papel, fiz o meu trabalho, fiz tudo certinho. Eu tenho muitos amigos autoridades importantíssimas em Brasília. Momento algum eu usei dessa amizade. Eu telefonei para a secretaria de comunicação para fazer a minha credencial como jornalista. Eu nunca vou ser uma pessoa que busca isso não. Mas o meu amigo foi comigo, né? Ele foi comigo como um comandante e me levou para conhecer o delegado lá que era amigo dele. E o caso já tinha sido feito um boletim de ocorrência. Agora, para encurtar essa, essa história, porque não ia, não ia nem contar isso tudo, é uma das pessoas de muito carinho né, da minha família ficou preocupada em preservar a cena. Não, cuidado, porque vai acontecer aqui um, um exame atrás da digital. Então, assim, é, por que, que eu estou contando essa história? Porque nem sempre acontece o exame da digital que a gente vê no romance do seriado. A vida real é muito dura. Eu quero dar um abraço a todos os policiais, porque muitas vezes trabalham com sobrecarga, com falta de efetivo às vezes não dá, é muita ocorrência, a gente vive no Brasil, Lamerão, que cerca de 70% de, de homicídios não tem solução, é uma, é, são números alarmantes, é preocupante, apesar de todo o empenho e trabalho da polícia, a gente tem uma dificuldade muito grande em fazer tudo funcionar nesse país, que é um continente, né? um país continental, mas não houve exame de, de, de digital e não é sempre que isso acontece, né? e, e nesse caso também não teve. É, existe um motivo pelo qual não teve exame de digital na Nessa operação ou lamirão?
1: É, é, na verdade O exame papilar precisa de uma superfície Adequada para você ter um número suficiente De pontos de, para poder Confrontar e chegar a uma determinada Pessoa, e arma de, não é o caso de uma Arma de fogo, por exemplo tá? é, Não é possível Você encontrar uma impressão papilar ali Então não tem Não teve sentido, esse exatamente como a, a juíza esclareceu, né
0: é, mais uma, uma superfície de um vidro, uma porta de um carro, alguma coisa assim já tem, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: É, e eu acho um absurdo a deputada ter atacado o trabalho da perícia, é, é, é o que eu volto a, a falar, né? O ataque descabido, desesperado, tentando né, tirar o crédito do trabalho da polícia, que é uma operação frustrada que ela está tentando, porque a juíza mesmo rebateu, mas rebateu numa atacada de beise, não, 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 a senhora está questionando aí, a juíza falou, a senhora está questionando o modo que a polícia operou, não foi exame papilar que foi feito na arma, não, ali foi um exame, outro tipo de exame de DNA que encontrou um pelo e tal, ela deu a sua explicação lá, assim, ela estava muito bem preparada para conduzir, excelente trabalho da juíza do caso, tá bom? Caminhando aqui um pouquinho mais, muito obrigado aí pelos esclarecimentos, é importante, né, Agora, sei, né, a gente até falou um pouco aqui, é, isso aí é uma, é uma questão que a gente também tem um pouco de dúvida. Né? Uhum. Muitas pessoas muitas pessoas né, envolvidas nessa história, algumas né, foram chegar agora, em dezembro, num depoimento que trouxe algumas duas pessoas ou três a mais para a cena da execução. Né? Uma testemunha depois, lá no tribunal, dizendo que havia... Um relato, segundo a testemunha, em audiência declarou para a juíza que Simone, que é filha dela André Bigode, que era o marido dessa Simone, que também era um dos filhos adotados Simone é filha, André Bigode era um filho adotado, eles são casados e têm filho, já é uma coisa esquisita, Muita mas segundo esqui essa
1: testemunha, ali, né?
0: rapaz é um emaranhado de filhos encapados Simone entrou na cena do crime, André teria entrado também na cena que era um filho da Flor de Liz André Bigode, um dos primeiros adotados, que era casado com essa Simone, que é a filha biológica dela, tiveram filhos, e uma das filhas que tiveram chama Lohane, e no depoimento da testemunha, Lohane segurou, André Bigode teria segurado o Anderson também, e essa filha, que é a filha biológica, Simone, que também está presa, teria disparado na região genital do pastor Anderson. A sua experiência como perito, né, e uma autoridade nesse caso, é comum essa quantidade de perfuração em região íntima? Será que isso tem algum indicativo? Porque latrocínio, né? Como foi dito pela deputada, ah, tinha uma moto me seguindo e ele morreu como um herói tentando ah, salvar a família. É, com tanta perfuração na região íntima, desculpa a, 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 o, o ser leigo, né? Isso representa algo para o trabalho da perícia? Essa quantidade de disparo nessa região específica foi por é acaso?
1: Uma pergunta muito pertinente, Diego. É, eu volto a fazer essa dualidade entre o perito Lameirão e o Diego Lameirão, né? Como perito, tá? Eu tô ali para mostrar no, no caso não fui eu que fiz o laudo de local, mas o perito que tá ali fazendo aquele laudo, é, ele tá ali para mostrar essa quantidade e a gente, a partir de outros fatos da justiça, fazer uma, uma adequada é, julgar de forma adequada aquele caso, né? Como experiência do Diego que trabalha anos na divisão de homicídio, né? existem certos tipos de, de ações que são feitas para subjulgar a vítima, e dar algum tipo de recado, né, algum tipo de superstição, tá? Então assim, é, às vezes tiro na mão, né? Pode ser lesão de defesa, mas também pode ser uma forma de subjulgar a vítima, tá? É, no caso ali da a gente pega às vezes é, casos de estupradores, né, que tem muita é, disparo na região da genitália ou às vezes é comum pegar casos de que estão no local de crime em decúbito ventral, né? com a barriga no chão e a calça né? para como se fosse uma espécie de, de justiça ou de recado, e pode ser realmente estranho, né, existir sim uma concentração de espaço ali na região genitária, que pode ser algum tipo de recado, né, naquele tipo de caso ali, que dificilmente, por exemplo, um, um latrocínio faria, né?
0: Pois é, eu também considero bastante estranho como leigo, né, como parte da sociedade comum, porque latrocínio, o cara tá tentando fugir, disparou, onde pegar, pegou, e é uma coisa ou outra, né, assim, ou foi correndo dois ali, um ali, um ou dois, três, mas a quantidade de perfurações, a quantidade realmente acendeu, né, instantaneamente a, a, a dúvida, né, a todos, a deputada disse para mim pessoalmente, quando eu bati na porta da casa dela, o princípio da isonomia né, e da imparcialidade. Eu a procurei para ouvir o lado dela também. E ela disse para mim que ela pediu a exumação do corpo. Eu não sei se isso procede, se é verdade ou não, mas ela disse que pediu e que pediu mais de uma vez. Agora, né, tem muita informação esquisita aí, tem muita coisa ainda para aparecer e está aparecendo dia após dia as audiências de instrução aconteceram, trazendo muita informação. E o nosso trabalho é pautado na verdade e pautado no processo. A pergunta que eu lhe faço, meu amigo, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui, autoridade, estamos conversando com o Diego Lameirão, que é perito criminal da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Né? E nós estamos aqui num bate-papo né? muito satisfatório, de muito esclarecimento. Qual que é a conclusão né? qual que foi a conclusão da perícia como um todo, sei que você não participou de algumas etapas, alguma pessoa ou outra pode ter chegado depois, mas qual que foi a conclusão que você sabe da, da perícia, que, que... porque assim, a gente sabe, né? foi feito várias análises, foram feitas várias análises, tem várias, várias provas, um negocinho, uma outra coisa, a conclusão da perícia, já, já existe uma conclusão sobre os fatos encontrados, sobre tudo que foi apurado, a, a perícia tem um posicionamento assim? Ó, tenho muita experiência, já trabalhei em muitos casos e esse caso aí, pelo trabalho da perícia, está compondo a cena tal. Não estou não pedindo que você dê sua opinião, se ela é culpada ou não, mas dentro da perícia, dos fatos, dentro daquilo que é a verdade, existe uma, uma conclusão desse caso pela perícia? Diego,
1: essa pergunta foi maravilhosa, até para o pessoal entender melhor o papel da perícia criminal. Tá? E é importante ficar claro que a perícia criminal, ela nunca chega a uma conclusão em relação a um lado ou a um outro lado, tá? A perícia criminal, ela tem várias vertentes que vão chegar a determinadas conclusões baseadas em, é, em em prova material, baseado em ciência. Então, a gente viu ali, por exemplo, resumindo as etapas da perícia, que a perícia de local, né, que fez o local de fato, é... Especificou, por exemplo, a quantidade de, de perfurações no corpo, o perito legista, lá do legista médico legal também, tá? especificou tudo o que aconteceu no local. A minha segunda perícia, foi a segunda perícia que foi a que eu participei, teve essa grande contribuição, né, que foi uma perícia complementar, e a reprodução simulada dos fatos, né, que foi a terceira etapa, que foi o conjunto de peritos da DH de Niterói que participou, mostrou né, que há incompatibilidade né, de certos depoimentos com a verdade tá? Então, assim, é... a perícia criminal, aula não chega a uma conclusão, mas ela é aquela, a perícia criminal é como se fosse aquele jogador de futebol, camisa 10, que dá o passe pro cara fazer o gol, né? Então, é exatamente isso. É... Acho que ficou claro para todo mundo o passe que a gente deu, né, Diego? Do que realmente aconteceu.
0: Claro, com certeza. E essa pergunta, ela traz para nós aqui, justamente, o esclarecimento do que é né, o trabalho da perícia. O trabalho que junta fatos, detalhes, a cena de qualquer tipo de perícia, uma cena de qualquer tipo de delito, ela narra uma história, essa história está contada na, 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 na materialidade, o que, que a perícia vai encontrar no local, por isso que você vê, às vezes, um acidente de trânsito, você não pode mexer na cena, deixa o carro onde está, deixa as coisas ali, liga para uma autoridade que eles vão entrar, vão avaliar, para saber qual é a velocidade que o carro estava, de é onde, que veio, onde que veio para onde que está. Né? Então é muito importante preservar a cena Mesmo que tentem atrapalhar a cena Que é o caso, inclusive Estão sendo acusados, supostamente, de acordo com o processo De muita gente tentar prejudicar as investigações Fogueira no fundo das, da casa lavar o quintal lá para tentar limpar tudo Mas o trabalho da perícia Feito com excelência e com tecnologia Com qualificação técnica para, através de ferramentas e recursos encontrar o que quer que seja, até mesmo no cenário que tenha sido lavado tá bom? Meu amigo Diego Lameirão, agradeço sua presença queria que você deixasse suas conclusões considerações finais, tudo que você quiser divulgar, como é que o pessoal encontra o DJ como é que o pessoal participa de uma palestra meu irmão, suas considerações aí, a palavra é sua
1: Pessoal, é... há muitos anos eu venho construindo, né, nas redes sociais, né, como eu falei para você, no Instagram, no meu YouTube, enfim, nas minhas redes sociais, uma forma de popularizar a perícia, né, eu fui um dos primeiros que comecei a fazer isso e mostrar a importância da perícia para a sociedade. E hoje, com esse convite do Diego, eu consegui, com certeza, consegui fazer a perícia subir mais alguns degraus, tá? Então, essa entrevista de hoje aqui foi importantíssima para mostrar para vocês. Né? O Diego citou a casa de homicídio sem solução. Eu tenho certeza que se os recursos fossem é, destinados à maioria da polícia para a perícia, esse número estaria bem menor né, de não solucionados, o um número de solucionados maior. Então, assim, eu fico muito grato de estar aqui hoje, levando um pouco ainda mais a, a, o patamar da perícia criminal. É, muito obrigado por todos que me acompanharam aqui hoje, muito obrigado, Diego. Quem quiser, quiser seguir meu trabalho, né, segue lá no Instagram, Perito Lameirão, YouTube Perito Lameirão, TikTok, Twitter e Facebook também, tá? E eu também tenho duas páginas, uma, desculpa, uma página que é uma página mais profissional de, de divulgação de, dos meus cursos em si, que é Zeu Científico, tá? Tem aqui no YouTube, no Instagram também, quem puder seguir, e o trabalho não para, né, Diego? Vamos continuar. Se Deus quiser, vamos fazer outras parcerias aí no futuro. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço do perito Lameirão, do Diego Lameirão, do DJ, do empreendedor, do faixa-pedra de karatê. O mais importante, né, para fechar com aquela frase de efeito, é que a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. É isso que eu levo para minha vida: a humildade sempre. E estou aqui sempre para somar com, com a sociedade, com as pessoas. Muito obrigado.
0: Muito bem, meus amigos, Perito Lameirão, Diego Lameirão, nos honrando com a sua presença, muito obrigado pelos esclarecimentos, obrigado pela humildade, né? não precisava nem... Foi um ótimo, uma ótima lição que ficou para todos nós, porque diferente de quem fala, é quem vive, né? e aqui a gente está vivendo um exemplo que já foi muito comentado aqui, sobre a humildade, a generosidade de estar tá aqui, e quem ama, ama, não tem jeito, né? quem ama essa área, toda essa investigação e tal, muito obrigado pelo esclarecimento. Sigam Diego Lameirão no YouTube, no Twitter, no Instagram, onde ele estiver, no TikTok. Vai perito procurando, Lameirão, vai perito seguindo. Lameirão. Perito Lameirão. Procura isso, lá, é Perito Lameirão. E, meu amigo, se prepara que o povo vai, viu? O povo vai atrás de você aí. Muito bem-vindo. Abraço. Pessoal. Obrigado. Agradeço aí a Primeira Dama por ter liberado. Eu sei que vocês estão passeando mas como você falou, uma satisfação imensa a gente trazer esclarecimento aqui da verdade muito você obrigado que... muito obrigado aos amigos, obrigado a todos os superchats, todas as, as perguntas todos que participaram agora, é com você a responsabilidade agora está na sua mão compartilhe para o máximo de pessoas essas informações que você fará um bom serviço para a nossa sociedade, tá bom? muito obrigado meus amigos, fiquem todos com Deus um forte abraço